0: Und herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Folge unseres Freundeskreis-Podcasts. Heute werden wir über, ein letztes Mal über eine explizite Kolonie reden. Und da haben wir uns wohl auch die in der öffentlichen Debatte umstrittenste und auch bekannteste Kolonie, würde ich sagen, nämlich Namibia, haben wir heute drangenommen. Genau. Kurz vorweg, vor allem auch nochmal bei Namibia, muss man dazu sagen, es wird Gewalttaten geben, koloniale Gewalttaten und wir werden sie natürlich relativ hemmungslos schildern in diesem Podcast. Dementsprechend überlegt euch selber, ob ihr euch das gerade zutraut, dass eure Stimmung ist. Wir wollen euch auf jeden Fall hiermit gewarnt haben.
0: Deutsch-Südwestafrika war eine deutsche Kolonie von 1884 bis 1919, also zum Ende des Ersten Weltkriegs. Ihre Fläche betrug 835.100 Quadratkilometer, war also mindestens doppelt so groß wie das damalige Deutsche Reich und heutiges Deutschland. Ähm... Also heutiges Deutschland, nicht das damalige Deutsche Reich war, das hat ja alle Kolonien <lacht> eingezogen. Die Bevölkerung 1913 lag bei 200.000, darunter ca. 12.500 Deutsche. Um da kurz einzuhaken, das war im Vergleich eine sehr große Anzahl an deutscher Bevölkerung. Man hat Deutsch-Südwestafrika, also Namibia als das Paradebeispiel zur Entdeckung und ähm, Ausreise ähm, bewegt. Und die Bevölkerung 2020 liegt jetzt bei 2,5 Millionen. Also eigentlich gar nicht so viel. Namibia hat im Vergleich zu vielen anderen afrikanischen Ländern ähm, nicht viel an, ähm, ja, an Menschen gewonnen. Hm. Wie du schon ein wenig angeschnitten hattest, äh, gerade
1: mit eben, warum dort so viele Deutsche leben äh, oder gelebt haben. Ähm, genau, Namibia wurde damals auch an den Universitäten in Deutschland sehr hoch angepriesen, weil Namibia sozusagen das perfekte Land war, laut der Wissenschaftler. Es hatte sozusagen gute Agrarfläche, es hatte einen guten Lebensstandard, gute Temperaturen sozusagen. Also es war an sich eine sehr, sehr, geeignete Kolonie und was auch ähm, in den Universitäten, die eben auch schon bevor Namibia ähm, kolonisiert wurde, eine große Debatte war. Man muss sich vorstellen, Deutschland eben 1880, die Großstädte waren überfüllt. Es war mitten in der Industrialisierung, die Großstädte waren überfüllt und die Großstädte waren von ganz, ganz viel Armut betroffen. Und die Deutschen damals hatten vor allem auch den Gedanken, Wohin mit diesen ganzen Deutschen? Weil es sozusagen einem so voll vorkam. Aus heutiger Sicht denkt man sich natürlich, hä, was los damals ging doch noch im Vergleich zu heute. Aber damals war das sehr stark der Gedanke, okay, wohin eigentlich mit unserer gesamten deutschen Bevölkerung? Und es gab sehr viel äh, Propaganda an den Universitäten eben genau dazu. Mit, hey, Namibia könnte eine sehr gute Gelegenheit sein, um dort wirklich aktive Siedlungen im Gegensatz zu den anderen Kolonien, wo sich sehr viel auch auf die wirtschaftliche Ausbeutung konzentriert. Konzentriert wurde, war Namibia auch wirklich ein Punkt, wo viele argumentiert haben: hier können wir auch das deutsche Volk ansiedeln.
0: Um kurz eine Volksweisheit des größten, ähm, der größten Bevölkerungsgruppe vor Ort, der Herero, zu nennen: Omoinjo Ueto Uru Uri Mongombe. Sicherfalls ausgesprochen bedeutet es dennoch, unser Leben ist von den Rindern abhängig und wie du ja gesagt hattest, es waren perfekte Bedingungen für Siedler, aber auch für die Volksgruppen vor Ort und da diese natürlich ihr Land der Rinder nicht abgeben wollten, bediente sich im Mai 1883 Adolf Lüderitz eines sehr, sehr fiesen Tricks. Er hat angefangen, die Atlantikküste oder ein Stück der Atlantikküste, für 100 Pfund und 200 Gewehre aufzukaufen, indem er deutsche Meilen in den Vertrag und nicht britische schreibt. Das hat er ganz bewusst getan. Er wusste, dass ähm, vor Ort die Menschen nur britische Meilen kannten, ähm, aber nicht Deutsche. Das hatte zu einem sechsmal größeren Gebiet geführt. Nachdem sich dann äh, Menschen vor Ort beschwert hatten, hey, das ist immer noch unser Land, hat man ihnen den Vertrag vorgezeigt ähm, und ihnen aber vor allem Gewehre gegen die Brust gehalten. Ähm, das war immer noch das stärkere Argument. Man hat ihnen nie die stärksten Waffen verkauft, sondern äh, das Maschinengewehr ist immer in den Händen der Deutschen geblieben, ähm, der deutschen Weißen. Durch weitere Schutzverträge, die im Endeffekt argumentiert haben, wir helfen euch gegen verfeindete Clans und durch Okkupation, ok also einfach durch in herrenloses Landes irgendeine Flagge aufhissen und sie damit zu okkupieren, wird das Kolonialgebiet in den nächsten Jahren auf 1,5-malige Größe Deutschlands ausgeweitet. Wir haben den April 1884. Die Kolonie wird unter den Schutz des Deutschen Reiches gestellt. So, ab hier muss man sich als deutsche Person in irgendeiner Form verpflichtet fühlen, was bis heutzutage dort passiert ist und passiert und welchen Einfluss wir auf dieses Land genommen haben. Ähm, Namibia ist bis heute in, in der deutschen Präsenz langsam wieder angekommen, weil es eine sehr, sehr große Geba Debatte darum gibt, was vor Ort passiert ist. Ähm... In, wir haben bestimmt beide sehr viel recherchiert, vor allem zu diesem Land. Ähm, vorweg, der erste Genozid des 20. Jahrhunderts fand in Namibia statt aufgrund von deutschen Kolonisten. Das mal vorweg. Ähm, ein Genozid, und den müssen wir hier auch wirklich erklären, ähm, ist im Endeffekt eine Möglichkeit, und ähm, das Endresultat, eine Nation und eine Zivilisation so weit auszurotten, dass einfach weniger als 20% übrig bleiben. Das bedeutet, ein Genozid an den Judinnen und Jüdinnen damals ähm, war es deswegen einfach, weil man erstens den Gedanken hatte, ein Volk komplett auszurotten und zweitens das auch umgesetzt hat. Und dieser wissenschaftliche Begriff, darüber wird gestritten, darüber wird deswegen gestritten, weil das ja nur bedeutet, es kann nur dann ein Genozid rein, wenn er auch funktioniert. Das heißt, wenn genug, genug Menschen dieser Volksgruppe ähm, oder, oder dieser Kommune ausgerottet werden, ähm, umgebracht werden, dass eben weniger als 20 Prozent oder eine gewisse Anzahl ähm, noch da sind. Und, und das hat eben dazu geführt, dass heute immer noch gestritten wird, ob es ein Genozid war. Einfach nicht deswegen, weil klar war, ja, diese Menschen wollen wir ausrotten, sondern sind genug Menschen gestorben, dass wir es heute Genozid nennen können. Eine sehr, sehr eklige und sehr hässliche Debatte, die an dem Leid der Menschen nur vorbeiführt und etwas anderes in den Vordergrund stellt.
1: Und natürlich muss man sagen, auf der einen Seite gibt es die wissenschaftliche Debatte um eben diesen Begriff und die Definition, die eben nun mal im Raum steht. Auf der anderen Seite wird es natürlich auch viel genutzt und verwendet sozusagen, dass man rein wissenschaftlich das Ganze noch anfechten und in Frage stellen kann. Da haben natürlich verschiedene Parteien ein großes Interesse dran und vor allem Deutschland möchte sich natürlich sehr, sehr ungern diesen Genozid eingestehen.
0: Gut, wir haben April 1884. Wie gesagt, die Kolonie wurde dies in diesem Zeitraum unter den Schutz des deutschen Reiches gestellt. Die Jahre vergehen, die Menschen leben nebeneinander Miteinander werden ausgenutzt. Ähm, immer mehr versuchen deutsche Kolonistinnen ähm, Einfluss zu gewinnen, indem sie ähm, schwarzen Menschen anstellen, ihnen schlechte Verträge andrehen, ihr Land eben okkupieren, übernehmen und damit den Einflussbereich und aber auch einfach die Einnahmequellen und ähm, die Überlebenschancen ähm, der Herero und Nama, den äh, größten Volksgruppen Namibias, ähm, eben ja, sich selbst anzueignen und zu übernehmen. Und ähm, das führte zwar nicht dazu, aber äh, natürlich gewisse Krankheiten gibt es immer. Wir können jetzt nicht sagen, ob die Rinderpest um 1896, 1897 äh, vor allem jetzt auf neue Rinder aus, deutschen, äh, aus dem wirklichen deutschen Reich äh, in Nordeuropa äh, herkam. Aber im Endeffekt gab es eine große Rinderpest, die 95 Prozent ihrer Rinderherden ähm, der Herero ja, äh, vernichtete, ausrottete. Ähm, heutzutage jetzt nach Covid können wir sehen, umso mehr Einfluss neue Kulturen in einen Bereich nehmen, umso mehr Austausch gibt es auch und umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben Viren eingeliefert werden. Das heißt, auch hierzu kann man von ausgehen, wie in vielen anderen Kolonien der SpanierInnen in, in Lateinamerika, ähm, dieses Virus kam wahrscheinlich über Nordeuropa her. Auch hier sind wir de damit dementsprechend ein bisschen schuldig, dass ähm, die Rinder der Herero gestorben sind. Und Samuel Maharero, der als heutiger, ähm, immer noch als Anführer heute, heutzutage verehrt wird, war damals der, Wieder, ähm, der Anführer der Widerstandsbewegung, der Herero. Die hatte sich zur Aufgabe gemacht, ähm, ähm, im Endeffekt, für ihre Befreiung zu kämpfen. Das heißt, ihre Gebiete zurückzugewinnen. Ähm, man muss aber ganz ehrlich sagen, das ist eine sehr, sehr schwierige Figur. Und ähm, wir haben beide viel recherchiert und es ist ein deswegen auch komplexes Thema, weil Namibia als sehr Vokes Beispiel verwendet wird. Vogue ist deswegen ein wichtiger Begriff hier, weil wir immer, also weil oft bei Wokeness der emotionale, coole Gedanke vor dem rationalen, ethischen Gedanken im Vordergrund gestellt wird. Das bedeutet, nur einfach deswegen, weil es gerade in ist, ähm, irgendwie an Inklusion und Integration zu denken, ist Namibia auf der, in der medialen Media Präsenz angekommen. Nicht aus dem Punkt, dass es rein wissenschaftlich einfach ähm, ja, Namibia und Namibianer verdient haben, ausgezahlt zu werden und irgendwie Aufklärung zu bekommen. Und auch wir als Deutsche nachfahren, irgendwie aufgeklärt werden in unseren Schulen. Ähm, deswegen ist es ein sehr schwieriges Thema und da wird eben oft gesagt, Samuel Mariero, das ist ein großer Anführer gewesen und ähm, das war die Leitfigur und er war der Gute, aber man muss ganz ehrlich sagen, er hat auch mit Deutschen kollaboriert, als ein, also nur er persönlich, um sich seine Machtposition zu sichern und hat seine Position genutzt, um sich selbst auch Land zu kaufen. Ähm, er kämpfte zwar am Ende für die Befreiung, das ist richtig, aber nur weil er davor gescheitert ist, ähm, weil Landflächen für sich selber zu bekommen. Also es ist immer ein sehr komplexes Thema. Ähm, ja.
1: Genau. Aber gehen wir doch mal weiter von eben jener Rinderpest aus. Die Rinderpest hat natürlich bedeutet, dass, ähm, wenn ich mich recht entsinne, 95 Prozent aller Rinder sozusagen weg waren, bzw. verstarben und natürlich somit äh, zum einen die Unabhängigkeit äh, der Herero Nama dadurch zugrunde gegangen ist und sie abhängig waren eben in die Lohnarbeit der Deutschen einzukehren. Wie diese Lohnarbeit ablief, wissen wir alle. Aus zu den Folgen zuvor, da haben wir schon viel darüber gehört und können uns das ungefähr vorstellen. Wir haben in den Folgen davor auch schon das ein oder andere Mal so Ekliges ist, Kolonien aber auch so einkategorisiert in grausamer und weniger grausamer, natürlich im Rahmen. Und was ich bei Namibia sehr, sehr spannend fand, Namibia war zu dem Zeitpunkt schon weltweit bekannt für seine Grausamkeit und zwar vor allem für Vergewaltigungen. Vergewaltigungen waren ein riesiges Phänomen in Namibia, waren in der deutschen Presse durchaus bekannt, also durch die Decke hinweg. Jeder weltweit wurde, wenn von Namibia bzw. Deutsch-Südwestafrika damals natürlich gesprochen wurde, waren Vergewaltigungen ein riesiges Ding. Wie es dann natürlich natürlich vor Ort auch aussah, kann man sich vorstellen. Vor Ort war das natürlich dann auch längst kein Geheimnis mehr, sondern im Gegenteil jedem und zwar wirklich jedem bewusst.
0: Also Vergewaltigung bedeutete, dass weiße Kolonistinnen, schwarze... Äh Absolut,
1: nochmal sehr wichtig zu sagen. Äh, die Vergewaltigungen in dem Sinne war auch weltweit bekannt, dass eben die deutschen schwarze Frauen vergewaltigt haben in Namibia
0: um nochmal auf 1897 zurückzukommen. Nachdem die Rinderpest vorübergezogen war, hatten im Endeffekt ähm, Herero und Nama fast nichts mehr zu essen. Ähm, und das bedeutete, dass die, dass die Hirten nicht nur eben nicht zu essen hatten, sondern auch ihre Einnahmenquellen verloren hatten. Das ist ja ein einziger Tauschhandel gewesen. Man hat von Rindern bis heute leben viele afrikanische Menschen davon, Rinder zu züchten und zu verkaufen. Diese Einnahmenquellen waren weg. Und deswegen mussten sie dann als Lohnsklaven für die Weißen arbeiten, noch mehr als davor. Ähm, was zu abstrusen Misshandlungen und Ausbeutungen führte. Man hat sich da natürlich schön an Beispielen wie ähm, ja, Deutsch-Ostafrika, ähm, also Tansania, Burundi, Ruanda äh, inspirieren lassen können. Man hat auf Togo gucken können, man hätte auf Kiao chu gucken, äh, gucken, äh, gucken können oder auf Teile Papua-Neuguineas. Überall war der Gedanke, ich bin weiß und kann dich deswegen behandeln, wie ich will, im Vordergrund. 1904 Schad Maharero, nachdem er eben, und das muss man eben wieder erwähnen, gescheitert ist, weitere Landquellen für sich selbst zu ähm, okkupieren, Anhänger der verschiedenen Clans der Herero um sich. Also Herero ist natürlich nur eine Volksgruppe und auch hier gibt es verschiedene Clans und die haben bisher nie zusammengearbeitet. Ein großer Grund, warum viele Kolonien ähm, auch so, schnell erobert werden konnten zur damaligen Zeit. Einfach weil Clans untereinander auch verfeindet waren, sich in seltensten Fällen zusammengeschlossen haben, um wirklich gegen ähm, die Weißen zu kämpfen. Das hat man zum Beispiel damals in Kamerun sehen können. Auch da gab es nur ganz am Ende den Vorstoß zusammenzuarbeiten und da hat der eine Clan den anderen ähm, im Endeffekt dann auch verraten und so wurde ähm, der Anführer ähm, hingerichtet ähm, auf offenem Feld. Hier ist das nicht passiert. Maharera hat es geschafft und deswegen ist er heute auch so eine Idealfigur, die Clans zusammenzubringen. Ich kämpfe, tötet alle Deutschen. Hier ist ganz wichtig zu erwähnen, das ist ein Zitat, das er gebracht hat. Er bezieht sich aber auf nur männliche Siedler. Wie in verschiedenen Pazifikinseln war auch hier der Kodex klar, wenn nur deutsche Männer mir schaden, werde ich auch nur deutsche Männer versuchen zu. Ähm, werde ich auch nur versuchen, deutschen Männern zu schaden. Das heißt, keine Frauen und auch keine Missionare. Finde ich
1: ebenfalls sehr, sehr interessant, dass eben dort auch die Missionare ausgelassen wurden.
0: Die Herero töten daraufhin 123 deutsche männliche Siedler. Ähm, da gibt es ein klassisches Beispiel. Da kam, ähm, da saß die Frau zu Hause. Ähm, und ähm, also die Geschichte kann ich natürlich nicht sagen, ob sie zu 100 wahr ist, weil sie ähm, auch nur aus Erzählungen handelt. Und sie lag im selben Bett mit ihrem Mann, ähm, die He äh, zwei Herero kamen rein und haben ihn im Bett erdolcht, nicht aber sie und sind dann wieder gegangen. So lief es ungefähr ab. Man hat sie in der Nacht überrascht und eben in ihren ähm, ähm, ja, Häusern ähm, umgebracht. Das führte aber, also natürlich, niemand ist. Ähm, es ist immer ein sehr schwieriges Thema. Natürlich war das noch eine ganz andere Zeit und ähm, dass dort Morde passiert waren, war sehr schlimm. Ähm, und hätte in einer Form eines echten Gerichtes irgendwie aufgearbeitet werden können. Man hat sich aber dann für eine Progrom-Stimmung entschieden. Eine Progrom-Stimmung, das kennen wir aus anderen Begriffen, die Pogromnacht in den 30ern, war im Endeffekt einfach der Gedanke der lechzenden Auslöschung. Also wir wollen jetzt umbringen und wir wollen jetzt ähm, nicht nur für Rache, sondern einfach für die Auslöschung sorgen. Das ist eine Progrom-Stimmung.
1: Und zu dieser muss man sich natürlich denken, so etwas gibt es nicht ohne Struktur, System und Vorbereitung. Und hier muss man interessanterweise sagen, dass sowohl imperialistische wie auch nationalistische Personen in verschiedenen Verbünden, wie zum Beispiel, man muss sich vorstellen, die Kolonialherren hatten damals Lobbyverbände in Deutschland, die Veranstaltungen gemacht haben, Menschenzoos organisiert haben, die wirklich eine imperialistische und nationalistische Bewegung auch auf den Weg gebracht haben und diese Propaganda in Deutschland breit gemacht haben. Und die hatten vor allem auch die strategische Absicht, eben Namibia, und deswegen habe ich das am Anfang auch nochmal so betont, dass es eben als die ideale Siedlungskolonie galt, Namibia komplett einzunehmen, was zu diesem Zeitpunkt noch nicht der Fall war. Durch all diese Verträge hatte man verschiedene Stücke Land sozusagen, aber komplett Namibia oder Deutsch-Südwestafrika hat einem noch nicht komplett dem Deutschen Reich sozusagen gehört. Natürlich militärisch, kontrollmäßig schon, aber vertraglich immer noch in manchen Situationen relativ schwierig. Und deswegen war dieses strategische Ziel natürlich auch dahinter gelegen, was natürlich auch zu einer Befeuerung dieses gesamten Volkes geführt hat als Effekt.
0: Namibia kann als tragisches Finale der deutschen Kolonien betrachtet werden. Im Endeffekt ist Namibia alles zusammengekommen, was irgendwie schlecht laufen kann, was in verschiedenen Kolonien ausprobiert wurde ähm, und dann in einer Kolonie nochmal am Stück ähm, geschafft wurde. Zum Beispiel hat man exakt, und ich weiß nicht warum, das exakt dieselbe Anzahl waren, wie ähm, nach dem Attentat in Peking an einem deutschen Beauftragten man 15.000 ähm, Menschen und 15.000 Soldaten ähm, gegen Peking und Tianjin geschickt hat, hat man auch hier exakt 15.000 Soldaten ähm, geschickt, um eben diese Morde auszugleichen. Ähm, vor Ort wird der verhandlungsbereite Gouverneur, auch hier wichtig, verhandlungsbereite Gouverneur, nach dem Morden war der Gouverneur der, ähm, und der Auf Beauftragte immer noch bereit zu verhandeln und ihm zu, für Frieden zu sorgen, sich das Leid zumindest anzuhören. Ob er das umgesetzt hätte, ist fragwürdig, aber dennoch, er wurde äh, äh, ersetzt, Verhandlungen werden abgebrochen und Lothar von Trotha kommt an die Macht. Dieser reist mit seinen eben 15.000 Soldaten an und ähm, er war, und, und es ist eine sehr, sehr, ja für die deutsche Geschichte sehr tragische Figur. Er war auch schon eben an der Niederschlagung von den Ausständen in Deutsch-Ostafrika und kiao beteiligt. Dieser Mann hat es also geschafft, im Endeffekt für sehr, sehr viel Leid, in vielen deutschen Kolonien ähm, ja, mitverantwortlich zu sein. Vielleicht kam auch daher die, die Zahl der 15.000 Soldaten. Man war sich klar, in Kiao-Chu hatte das gut funktioniert. Vielleicht nehmen wir jetzt einfach genau dieselbe Anzahl an Soldaten wieder. Um, er war ein glasklarer Rassist und nicht nur Rassist, um, sondern er war davon der, der, der Überzeugung, und ich zitiere, ich glaube, dass die Nation um, in Klammern der Herrero als solche vernichtet werden muss. Also er war ganz klar der Ansicht, Schwarze sind keine Menschen und gehören deswegen ausgerottet.
1: Beziehungsweise muss man hier auch wirklich das Wort vernichten. Betonen, eben das schließt mit ein, Frauen, Kinder und jeden zu ermorden und wirklich ein gesamtes Volk. Also ja, er hat die Absicht, einen Völkermord zu begehen, in dieser Formulierung zu sagen, ich will sie vernichten.
0: Am 11. August 1904 ähm, startet die letzte Phase des Kampfes der ähm, ähm, Rebellionsarmee gegen die unterdrückende Armee unter Lothar von Trotha am Waterberg. Der Waterberg ist auch wieder ein sehr bekannter Ort heutzutage geworden, weil hier etwas geschehen ist, was eben immer noch diskutiert wird, wenn wir jetzt am Anfang der Folge kommen. Ähm, die Herero hatten hier ihre Streitmacht zusammengezogen. Man muss sich vorstellen, ähm, die ganze... Landschaft sah sehr verdorrt aus, es gab nur Dornbüsche, das heißt, man hatte schon das Land der Rinder, also der Steppe verlassen und hat sich hier immer weiter raus in die Wüste bewegt und das war der Rand der Wüste, ähm, die auch der Waterberg eben symbolisiert hat. Am frühen Morgen schlägt ähm, die Hauptabteilung unter Trot dazu und ähm, in dem Flussbett und in den Dornbüschen befanden sich 6000 Herero und auf der anderen Seite 1600 Deutsche mit Maschinengewehren. Um, die Herero werden hier dezimiert, aber haben sich gut geschlagen. Sie haben ihre Geria-Taktik angewandt, sich durchs Gebüsch zu bringen. Sie hatten keine Maschinengewehre um, und dennoch um, es geschafft, auch die deutsche Seite um, ziemlich zu dezimieren. Es könnte ein Unentschieden um, als Unentschieden gewertet werden. Sie sehen aber durch die um, Maschinengewehre keine andere Möglichkeit, als weiter hinter in die Omaheke-Wüste zu fliehen. Das deutsche Kommando bleibt zurück. Da war Lothar von Trotter nicht dabei, sondern waren gewisse ähm, Kommandeure. Ähm, sie sehen keinen Sinn in der Verfolgung. Warum sehen sie keinen Sinn in der Verfolgung? Weil die Oma nicht gerade für ihre ähm, Herzlichkeit gegenüber äh, lebenden Wesen bekannt ist. Es gab einfach kein Wasser. Und warum hätten sie sie verfolgen können? Dann hätten sie nur ihre eigenen Truppen gefährdet. Ähm, man geht zurück zur Küste. Und berichtet Lothar von Trotha den, ähm, ähm, ja, den neuesten Stand. Ähm, die Schlacht sei geschlagen, es gäbe keine Kämpfe mehr. Und hier kommt es zum Vernichtungsbefehl, zum Schießbefehl Lothar von Trothas, den er ähm, in einem Dokument, das auch heute noch lesbar ist online, was wir euch verlinken, ähm, lesbar ist. Er sagt, er ähm, sagt, es ist okay, auf alle Herero zu schießen, auch Frauen und Kinder. Und zwar für den guten Ruf, dass über sie hinweggeschossen wird, um sie zum Laufen zu bringen. Und hier kommt diese große Debatte wieder in Schwung. Erst sagen die Menschen auf der einen Seite, es ist doch ganz klar, er behauptet hier in einem Satz, alle Hero, auf alle Herrie zu schießen, auch Frauen und Kinder. Das ist ein genozidaler Gedanke. Dann behaupten die anderen, argumentieren, ja, aber der Satz wird nicht zu Ende geführt, dass über sie hinweggeschossen wird, um sie zum Laufen zu bringen. So, und jetzt kommt aber wieder zurück zu dem Gedanken, warum sollen sie denn zum Laufen gebracht werden? Um sie, und das war der ganz klare Gedanke und Hintergrund, nicht nur zum Laufen zu bewegen, wohin? in die Omaheke wüste weil ganz klar davon ausgegangen wurde, dass sie dort verdursten. Das heißt, der genozidale Gedanke lag nicht darin, sie zu erschießen. Ihm war auch klar, er möchte sie nicht direkt erschießen, aber er möchte sie indirekt umbringen, dadurch, dass er sie einfach aus seinem neuen Land vertreibt. Hier muss auch ganz klar erwähnt werden, die meisten Offiziere lehnten das aber ab von ihm. Sie fanden das und auch hier wird zitiert als menschenunwürdig.
1: Und jetzt gibt es zum einen dieses Schrift, äh, Schriftliche, aber zum anderen gab es natürlich auch mündliche Befehle. Und bei den mündlichen Befehlen ist vor allem auch nochmal spannend, dass er den mündlichen Befehl gegeben hat, äh, dieser General, ähm, jeder Herero, der weiterhin im Land Deutsch-Südwestafrika ist, darf erschossen werden. So, und das ist natürlich auch relativ spannend, weil er gibt auf eine Art und Weise die Möglichkeit, in ein anderes Kolonialland, weil drumherum natürlich zu dem Zeitpunkt nur Kolonialländer zu fliehen ähm, und auch dem Volk die Möglichkeit zu fliehen. Aber natürlich ist das auch für das Volk, und das weiß man genau, also für die Herero, auch keine Möglichkeit, ihr eigenes Land zurückzulassen. Eben genau darum ging es ihnen ja in den Kämpfen, ihr eigenes Land für sich zu haben. Und somit äh, gibt er auf jeden Fall einen, kann man sagen, sehr, sehr harten und krassen Befehlen.
0: Jetzt kommen wir zu den exakten Daten, was denn wirklich passiert sein soll. Die Deutschen treiben hiermit die Herero in die Wüste. Und natürlich nicht nur Herero, sondern auch andere Volksstämme wie die Nama ähm, sterben aufgrund von Wassermangel. Man, es gibt ganz viele verschiedene Zahlen. Manche sagen 10.000, manche sagen 90.000. Ähm, ich habe mich deswegen jetzt auf die mittleren Zahlen im großen Kontext geeinigt. Einfach deswegen, weil ich und wahrscheinlich leider niemand mehr, selbst durch Ausgrabungen in der Omaheke-Wüste, ist es nicht belegbar, wie viele Menschen wirklich umgekommen sind. Aber allein die Zahlen sind dennoch grotesk. Man kann davon ausgehen, ähm, es gab damals 80.000 Herero und 20.000 Nama. Das war... Die ganze Zahl. Davon sind 50.000 Herero gestorben und 10.000 Nama. Das heißt, ähm, die Herero wurden um mehr als die Hälfte dezimiert und die Nama um die Hälfte dezimiert. Wenn ein genozidaler Begriff, Begriff heutzutage diskutiert wird, dass das nicht genug sei, um als Genozid zu bezeichnen zu werden, dann ist mir das ziemlich egal, weil das ein absolute... Menschenverbrechen war und immer sein sollte. Wir einigen uns darauf, es war ein gewollter Genozid. Es war der genozidale Gedanke, war da. Wir wollen so viele wie möglich umbringen, um so wenig am Ende wie möglich zu haben. Und der Gedanke stand im Vordergrund. Mir ist es egal heutzutage in der Debatte, wie viele Menschen es geschafft haben, durch die Wüste zu fliehen. Das ist belegt dadurch, ähm, dass. Ähm, man in Angola im heutigen Angola und bo heutigen Botswana ähm, Aufzeichnungen hat, dass dort Menschen über die Grenzen gekommen sind. Man muss auch ganz ehrlich sagen, Herero-Nama waren vor Ort natürlich sehr viel erfahrener in der Vorgehensweise zu überleben als deutsche Koloni ähm, Kolonisierende. Das heißt, sie konnten sich auch besser in der Wüste Omaheke zurechtfinden. Ähm, Maharero selber ähm, ist, das ist offiziell bestätigt, beantragt im, im September 1904, also zwei Monate nach der Attacke am im Waterberg, ähm, Asyl in Botswana. Er hat es in acht Tagen mit einer kleinen Gruppe durch die Wüste ge äh, geschafft. Viele mussten auf dem Weg zurückgelassen werden, weil sie verdurstet sind. Ähm, man muss, glaube ich, auch davon ausgehen, er ist eine schwierige Figur. Ich glaube, er hat seine Führungsposition auch genutzt, um zu überleben und durch die Wüste zu gelangen. Dennoch, ähm, ähm, Hat er es geschafft? Nur wenige Tausende haben es durch die Wüste offiziell geschafft. Definitiv sind sicher insgesamt 60.000 Menschen dadurch gestorben, ähm, was wirklich grotesk viele sind. Auf der anderen Seite gar nicht so grotesk viele, weil es definitiv mehr eigentlich auch durch eine genozidale Absicht in Deutsch-Ostafrika hingerichtet wurden, als es dort Aufstände gab und man angefangen hat, die Brunnen zu vergiften und, ähm, und äh, Steppen niederzubrennen.
1: Was du eben anfangs gemeint hattest mit, es wird debattenmäßig aktuell in Deutschland sehr hoch gehalten, man muss äh, allerdings schon sagen, im Rahmen verschiedener Kolonialverbrechen und wir nehmen ja auch nur die Deutschen vor äh, und gerade durch, muss man sagen, ist es auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich nicht die schrecklichste Tat gewesen, wahrscheinlich nicht trotzdem eine der grausamen und trotz alledem trotzdem eine Regel gewesen. Ich möchte aber auch noch mal kurz zurückkommen zum Politischen dahinter in Deutschland, weil ich das auch sehr spannend fand. Man muss sich vorstellen, natürlich in dieser Zeit gab es zum Beispiel auch schon eine SPD, die an der Regierung war. So und natürlich Befehle von Generälen werden durch die Presse auch zu dieser Zeit sehr, sehr schnell nach Deutschland überliefert. Das heißt, in Deutschland wusste jeder Deutsche, Bescheid. Das kann man so sagen. Und zwar in Deutschland auch kein kleines Gesprächsthema zu dem Zeitpunkt. Und jetzt fragt man sich sicherlich, na, wie hat denn unser lieber Kaiser, der eben damals noch war, Kaiser Wilhelm II., reagiert? Und da kommen wir nämlich auch auf die aktuelle Statuendebatte, warum man zum Beispiel Kaiser-Wilhelm-Statuen werden ja oft äh, von verschiedenen antikolonialen Aktivistinnen gesagt, Kaiser Wilhelm II. hat hier nichts verloren, er war kein Held. Und hier haben wir eben eine Geschichte, wo wir das ganz klar belegen können. Kaiser Wilhelm II. hat sich nämlich geweigert, den Befehl seines Generals rückgängig zu machen. Kaiser Wilhelm II. war der Einzige, der dem General direkt befehlen hätte können, dieser Befehl wird rückgängig gemacht und auch direkte Befehle an diesen General geben konnte. Die Regierung konnte das interessanterweise tatsächlich nicht, damalige Demokratie, wenn man sie so nennen mag. Und das muss man ihm auf jeden Fall äh, sehr stark anrechnen und auch mehr in den geschichtlichen Kontext rücken. Das habe ich zum Beispiel auch nicht im Geschichtsunterricht erfahren. Im Geschichtsunterricht war Kaiser Wilhelm II. bis auf seinen kleinen Fauxpas im Ersten Weltkrieg relativ in Ordnung. Ähm, ein kleiner Fauxpas. Ein kleiner Fauxpas, genau. Ähm, trotzdem interessant, er hat sich wirklich über zwei Monate geweigert, diesen Befehl rückgängig zu nehmen, obwohl eben auch, und man muss sich den Kontext auch einer europäischen Debatte damals vorstellen, zum einen haben wir in Europa schwarze Aktivistinnen zu dem Zeitpunkt. Wir haben also Leute, die ein großes Tamtam -Tam darum gemacht haben, so wart mal, warum gibt es in Europa schon längst etwas wie ein internationales Kriegsrecht und Regeln und diese Regeln werden aber sogar auf Papier auf andere Menschen nicht angewandt. Und diese Debatte hat natürlich in einer gewissen Art und Weise in einer politischen, juristischen etc. Debatte funktioniert und auch eben in Europa sehr, sehr stark stattgefunden. Nach zwei Monaten hat dann dieser Kaiser Wilhelm II. den Befehl auch rückgängig gemacht. Nicht aus freiwilligen Stücken aber, sondern weil die SPD gedroht hatte, den Wehretat, soweit ich mich erinnere, ähm, dort rumzustressen. Also man kann es sich vorstellen, wie wenn das US-amerikanische Kongresshaus irgendwie versucht, gegen den Präsidenten mit irgendwelchen Mitteln zu rebellieren. Und so haben sie ihm eben auch Steine in den Weg gelegt und angedroht, wenn er diesen Befehl nicht zurücknehme. Allerdings muss man sagen, auch um das Gesicht zu wahren, ich möchte hier nämlich auch die SPD in kein gutes Licht rücken und weil viele Menschen aus Kolonien, eben schwarze Menschen, damals in der politischen Debatte sehr nah an den Sozialisten und Kommunisten auch dran war und sehr, sehr gute Kontakte eben auch zu den Sozialisten und auch den Kommunisten gepflegt haben und dort eben auch einen gewissen Gegenlobbyismus stattfinden konnte. Und eben mit dieser medialen Debatte auch noch weiter besser funktioniert hat. Trotz alledem muss man sagen, Deutschland wusste damals Bescheid. Und sozusagen vom deutschen Volke gab es keine großen Proteste, die ich bemerken konnte. Es war aber eine große Debatte. Das auf jeden Fall.
0: Am 9. Dezember 1904 hat Wilhelm II. dann eben doch Lothar von Trotha gezwungen, äh, gezwungen, den Schießbefehl aufzuheben mehr als drei Monate nachdem der Schießbefehl erlassen wurde. Es ist heutzutage, es war dann in aller Munde, dass Lothar von Trotha ein Menschenverbrechen war. Das muss man auch sagen. Er wurde abgesetzt. Er hat sein Ansehen verloren. Er war in, in seiner politischen Bubble auch nicht mehr gesehen, nicht mehr gerne gesehen. Und man kann sagen, dass seine genozidalen Absichten nicht insgesamt gewollt wurden. Der Rassismus und die Übermacht und die Übermenschlichkeit von weißen Deutschen über schwarzen Kolo Kolonisten war in, angesehen und war rechtens. Ähm, die Völker auszulöschen war nicht rechtens. Und da ist jetzt eben die Frage, stand da die ethische Debatte oder die pragmatische Arbeitskraftdebatte im Vordergrund? Das können wir heute nicht mehr sagen. Ähm, dennoch, wahllos Menschen zu erschießen, zu erstechen, zu hängen und zu gewaltigen, das kann als blinder rassistischer Gehorsam dienen, egal wie viele Menschen sich geweigert hätten, diesen Schießbefehl umzusetzen. 1908 endet mit dem ersten Welt äh, im Ende der Krieg mit der Auflösung letzter Konzentrationslager. 1915 erobert äh, die Südafrikanische Union als Teil des britischen Empires Deutsch-Südwestafrika.
1: Ganz kurz nur, weil du gerade die Konzentrationslager angesprochen hast, kannst du uns das vielleicht erklären?
0: Im Endeffekt waren Konzentrationslager bis zum Holocaust immer als Arbeitslager zu verstehen gewesen. Das bedeutet, man hat versucht, Menschen an einen Ort, wo es gewisse Rohstoffe gab, man sie halten konnte. Das heißt, es waren, sie waren gleichzeitig Gefängnis und Rohstoffquelle. Ähm, man hat versucht, Menschen pragmatisch so, ja, ähm, so gut zu verwahren, wie es nur ginge und gleichzeitig so sehr auszunutzen, wie es nur ginge.
1: Also das heißt, wir können es uns so vorstellen, dass sozusagen Gaskammern, wie wir sie oft sozusagen mit Konzentrationslagern in Verbindung stellen, nicht damals vorhanden waren. Diese grundsätzliche Struktur allerdings von einem Arbeitslager unter deutscher Aufsicht, wo auch in dem Sinne politische Gefangene reinkommen, als dass zum Beispiel eine gesamte Volksgruppe, wie jetzt die Herero, in so ein Lager gesteckt werden oder später eben dann im Zweiten Weltkrieg jüdische Menschen in solche Lager gesteckt wurden, ähm, dass diese Dinge sozusagen auch in der Kolonialzeit, also diese Art von Arbeitslager und nicht mehr wirklich klassischem Gefängnis oder klassischem Arbeitsort, dass diese Art in den Kolonien vorher stattgefunden hat, bevor die Nazis auf diese Strategie, könnte man sagen, aufgebaut haben.
0: In der nächsten Folge werden wir auf die Debatte eingehen, wie sehr diese genozidalen Absichten der Kolonialzeit zum, ähm, zum ethischen Verständnis des Holocaust-Zeiten ähm, der 30er und 40er in Deutschland geführt haben. Es ist eine große Debatte, es ist auch keine einfach zu beantwortende Be de de Debatte. Ich glaube, allein der Grundgedanke, dass es eben, eben gewisse ja gewisse Farben und damit ihre Rassen weniger wert sind als weiße, der Gedanke war da, er war akzeptiert und Konzentrationslager ähm, waren in einer Form von wir stecken eine Kultur unter einen Hut, ähm, um sie eben wirklich zu konzentrieren, zu beobachten und auszunutzen, das war schon da. Wie viel Einfluss ähm, das hatte und ob ohne Hitler es einen Holocaust gegeben hätte, das können wir heutzutage nicht mehr sagen, da werden wir nächstes Mal aber noch ein bisschen mehr drüber reden.
1: Was ich dich jetzt aber Spannendes eher noch fragen würde, weil ich es gerade in deinen Notizen einfach entdeckt habe, hier mal kurz so ein bisschen unsere Arbeitsmethodik geleakt, ist sozusagen, du hast den Begriff des Rassenkrieges bereits eingebracht, den man ja auch oft mit den Nazis eher in Verbindung stellt und dort eine gesamte Auflistung gemacht und die würde ich sehr gerne hören.
0: Ja, ähm, das kann ich gerne machen. Die wollte ich mir jetzt eigentlich fürs nächste Mal aufheben, aber ähm, äh, für die NS-Debatte, aber das können wir auch gerne jetzt machen und im nächsten Mal. Ja, ähm, die Rassenkriegsgedanken gab es natürlich nicht nur unter deutschen Kolonien, ähm, sondern um hier ein paar Beispiele zu nennen. Die Briten haben in Tasmanien, Indien, Südafrika, Kenia und im Sudan gewütet. Die Franzosen ermordeten viele Menschen in Madagaskar und Algerien. Die Spanier massakrierten auf Kuba. Die Belgier verübten ihre Kongo-Greuel, die wahrscheinlich am bekanntesten sind, wo man den Menschen die Arme abgehackt hatte, um ihm ein Zeichen zu setzen. Und die Italiener entfesseln Gaskriege in Libyen und Abyssinien, das heutige Äthiopien und Eritrea. Das heißt, all weißen europäischen Mächte haben denselben Gedanken gehabt. Ausbeutung, Ausnutzung und Unterwerfung, weil man selbst besser, arischer und wichtiger war.
1: Und eben diese Entmenschlichung, genau, eben dieses, wir sind die arischen Europäer, die afrikanischen Menschen sind sozusagen weniger wert, die eben auch gereicht hat, um einen Krieg auf eine gewisse Art und Weise zu rechtfertigen und sozusagen auch die Seiten aufzumachen. Also wir haben nicht wie jetzt ähm, einen europäischen Krieg beispielsweise, also da würde ich es auch nochmal differenzieren, ein europäischer Krieg, da gibt es dann sozusagen ein Thema oder sozusagen Imperialismus oder die und die Kriegserklärung mit dem und dem Volk, aber es gibt sozusagen eine Grund, einen grundsätzlichen Grund und hier merkt man eben, dass der grundsätzliche Grund nicht wirklich gebraucht wurde, sondern oft eher sozusagen, dass die Personen sozusagen durch Rassismus oder durch die Rassentheorie nicht menschlich waren, das gereicht hat, um den Krieg und die Fronten sozusagen auch zu klären, also weiße gegen schwarze Menschen. Gleichzeitig allerdings natürlich das irre Szenario hat, dass man oft auch, ähm, Menschen aus der eigenen Bevölker also aus der Bevölkerung vor Ort in die Armeen mobilisiert hat, allerdings dort natürlich auch als Menschen zweiter Klasse, nämlich eher hat sterben lassen, schlechter ausgerüstet hat und niemals so gut ausgebildet hat wie die eigenen Soldaten.
0: Der Versailler Friedensvertrag hat die Kolonie dann zu einem Mandatsgebiet des Völkerbundes und nach 1945 zu einem UN-Treuhandsgebiet unter Südafrikas Verwaltung äh, gemacht. Damit wurde es Teil von Apartheid ähm, in dem ganzen Süda äh, südafrikanischen Gebiet. 1990 erst erreichte es seine vollständige Unabhängigkeit. Die Republik Namibia wird eine parlamentarische Demokratie. Ähm, einer der progressivsten zu seiner Zeit bis heute ähm, auf dem afrikanischen Kontinent. Knapp jeder Fünfte dennoch von ihnen lebt von weniger als zwei us dollar am Tag. Wegen seiner spektakulären Flora und Fauna und der stabilen politischen Lage ist das Land bis heute ein beliebtes Ziel westlicher Touristen. Und ähm, jetzt kommen wir natürlich zu dem großen Punkt der Reparationszahlungen der heutigen Debatte. Ja, im letzten Jahr hat sich viel geändert, das müssen wir anerkennen. Ähm, Reparationszahlungen an sich werden jetzt erstattet. Es wird jetzt gerade darüber nachgedacht, wie wie viel... Es ist sehr viel mehr in den, in den, in den Vordergrund gerutscht und allein das muss ich anerkennen, ist gut. Es ist eine gute Entwicklung. Die Frage ist, auf was bezieht sich das? Und wir haben ja kurz diesen Vokeness-Charakter ähm, mit aufgenommen. Ich glaube, der liegt jetzt im Bereich der Reparationszahlungen nicht so im Vordergrund. Das ist mehr an sich diese ethische Grundeinstellung, ähm, die so ein bisschen am eigentlichen Geschehen hm, vorbeigeht. Mehr die
1: Klagen, Niki. Mehr die Klagen. Ich würde nicht sagen, dass es die grundsätzliche Ethik ist. Natürlich tut sich selbst eine CDU zum Beispiel schwierig jetzt zu sagen, warum man zum Beispiel den Herero keine Reparationszahlungen zahlen sollte. Allerdings den wirklichen Druck ausüben tun auch vor allem die Klagen und die Angst vor den Klagen. Und man muss auch sagen, bei diesen Reparationszahlungen werden dann auch sehr oft Verträge geschlossen, die Klagen in Zukunft nicht mehr so gut möglich machen und zumindest diese Verträge einfließen lassen in Klagen. Also da wird sich schon auch juristisch sozusagen geschickt und strategisch positioniert. Und ich glaube gerade... Gerade bei strategisch denkenden Menschen ist das auch ein großer Grund.
0: Um ähm, das Wort Klagen nochmal aufzunehmen, warum denn auch ähm, heutzutage die Bundesrepublik Deutschland Angst vor Klagen hat, ist, weil ähm, verschiedene Angehörige der Herero-Nama sich an den UN-Menschenrechtshof äh, gewendet haben in New York und dort argumentieren, dass eben Reparationszahlungen geleistet werden müssen. Auch hier ist es aber wirklich wieder eine schwierige Debatte, weil das ein paar schon sehr reiche Oberhäupter sind, die sich überhaupt oder halt irgendwelche sehr privilegierte Oberschicht das leisten kann, überhaupt so eine Anklage zu stellen. Und die stellen jetzt die Anklage von einem Milliarden. Und es ist sehr schwierig, wo das überhaupt oder ob das überhaupt ankommen würde. Es ist immer dasselbe mit Spenden und irgendwelchen Auszahlungen, wie das jetzt übermittelt werden kann. Deswegen die Grundpragmatismus, da jetzt noch irgendwie einen Weg zu finden, sehe ich als richtig. Dennoch es fühlt, sich es fühlt sich falsch an, dass so lange gewartet wird und dass auch jetzt immer noch gehadert und gezögert wird. Ich finde, da sollte es auch offizielle Statements geben. Erst 2015 gibt ähm, das Auswärtige Amt zu, dass es ein Völkermord war. Wenige PolitikerInnen haben sich bisher hingestellt, sind dorthin gereist, ähm, um das wirklich als das anzuerkennen, was es war. Und zwar eine erste genozidale Absicht ähm, einer deutschen Kultur Anfangs des 20. Jahrhunderts.
1: Und man muss ebenfalls dazu sagen, und das ist eben das Spannende, gerade bei Namibia, da gibt es ein Augenmerk drauf, wenn man aber wirklich ein ernsthaftes politisches Interesse hat und da nehme ich alle Parteien in Verantwortung, die aktuell oder jemals an einer Regierung beteiligt waren, wenn man ein ernsthaftes politisches Interesse hat, dann bedeutet das ganz, ganz klar, dass alle Kolonien gleich aufgearbeitet werden müssen, auf gleichem Maß, mit gleichen finanziellen Ressourcen, natürlich dem angepasst. Und ich verstehe bis heute nicht, warum es zum einen zwischen einem auswärtigen Ministerium, das es ja gibt und in dessen Zuständigkeitsbereich das meiner Meinung nach fallen würde, Entwicklungsministerium oder auswärtiges Ministerium, beziehungsweise was halt jetzt sogar die Grünen ja besetzen, warum dieses sich nicht mit den Ländern und den Betroffenen wirklich zusammensetzt und wissenschaftlich versucht zu errechnen, okay, welcher Schaden ist eigentlich passiert, was können wir heutzutage noch gut machen, also wirklich sich auf Augenhöhe hinzusetzen. Und davon sind wir so weit entfernt, dass ich es immer wieder erstaunlich finde. Wir sind von einer wirklich realistischen Debatte und eben dann auch diese Reparationszahlungen, um das halt auch mal zu betonen, und da kommen wir in der nächsten Folge auch nochmal auf einen sehr spannenden Aspekt, aber man muss sagen, unter Weißen gab es nach jedem Krieg Reparationszahlungen und direkte Aushandlungen, zumindest in diesem Jahrhundert, also im 20. Jahrhundert gab es das auf jeden Fall. Gegenüber schwarzen Menschen gab es das nicht und gibt es das teilweise bis heute nicht, dass diese Kriege aufgearbeitet oder gar Reparationszahlungen oder andere Abkommen, die es ja auch oft gab, ähm, wo es gar nicht dann um Geld ging, aber anderes
0: abgemacht wurde, um eben ebenfalls zu entschädigen. Im Mai 2021 stimmte Berlin das erste Mal zu, einen 1,1 Milliarden Betrag an die Nachfahren nachfahrende Herero auszuzahlen. Ähm, doch vielen reicht das nicht. Es ist sein erster wichtiger Schritt, so haben Mitglieder der namibischen Regierung das Versöhnungsabkommen noch vor wenigen Tagen genannt. Aber auf der Straße in der Hauptstadt Windhoek sah es heute etwas anders aus. Und ähm, ein Zitat hier, wir wollen das Land unserer Vorfahren zurück, ähm, also sie wollen ihr Land wieder zurückhaben, um was damals ihnen enteignet wurde. Ähm, und um das kurz in Relation zu setzen, ähm, es gibt jetzt Reparationszahlungen, und es soll offiziell erkündigt, verkündigt werden, dass, ähm, was falsch gelaufen ist, soll eine Entschuldigung geben ähm, der Do Deutschen Bundesrepublik. Ähm, es sei aber ein Tropfen auf den heißen Stein. 1,1 ähm, Milliarden sollen <lacht> nämlich über 30 Jahre verteilt werden. Ähm, und wenn man bedenkt, was den Naama und Herrero zusteht, ähm, kann man sich auch vorstellen, was es so einen Unterschied hat zu einer ähm, jüdischen, Holocaust-Aufarbeitung, da wird nämlich immer noch gezahlt. Das ist natürlich auch schwierig, kann man das jetzt in Relation setzen, darf man, sollte man sowas in Relation setzen, all diese großen ethischen Menschenrechtsverbrechen sind immer schwierig, überhaupt, sollte man überhaupt so etwas jemals in Relation setzen, ähm, das ist jetzt schwierig, nur die Fakten sind immer noch, ähm, sie sind eine Minderheit von unter 5%, Prozent. Ähm, sie leben ganz klar in den Gegenden, ähm, die sichtbar arm sind und zumindest ärmer sind als die Hauptstadt, sie wurden aus deren Hauptstadt rein finanziell vertrieben, können sich das nicht mehr leisten, ähm, und eine beschreibt hier, meine Großmutter wurde das Leben schwer gemacht. Sie ist allein geblieben, sie ist unter fremden Menschen aufgewachsen, sie wurde gezwungen, eine fremde Sprache zu sprechen. Und wir leben in Armut wegen dem, was sie uns damals angetan haben. Jetzt wollen wir, dass sie uns unsere Würde zurückgeben. Reparationen müssen kommen und wir wollen vor allem unser Land zurück. Und ihr Land, das ist immer noch natürlich enteignet und jetzt an private Investoren und Investments weitergegeben. Das ist ein bisschen so dasselbe wie, ich würde sagen, Aborigines, ähm, die rassistische Debatte in Australien. Auch dort ähm, werden sie immer weiter oder überall weltweit Menschen, die eigentlich sich im Recht sehen und im Recht sehen sollten, dass es ja ihre Vergangenheit, ihre Geschichte und ihr Land ist, werden in Slums abgeschoben, werden mit ein paar Zahlungen beruhigt, damit die mediale öffentliche Präsenz verschwindet und dann kann man sich weiter den eigenen Problemen widmen. Um, und ich glaube, das sehen wir gerade hier in der deutsch-namibianischen Debatte ist ja auch gut. Ich glaube, das war ein großes Thema. Es, ich glaube, es uns beiden war es wichtig, das so sehr und sehr ja, um, lange aufzuarbeiten und sehr genau auch zu beschreiben, weil es eben ein sehr komplexes Thema, vor allem in den letzten Jahren, geworden ist. Um,
1: es war auch das erste Thema, über das wir, als wir unsere Texte geschrieben haben, beziehungsweise unsere Notizen, war es das erste Thema, wo wir in starke Diskussionen miteinander geraten sind, das muss man auch sagen. Also, dass eben dieses Umstrittene auch natürlich auf uns sich ausgewirkt hat, im Sinne von, auch wir mussten viel diskutieren, wie präsentieren wir dieses Thema und was sind auch die Meinungen, die wir zur Diskussion stellen oder die wir auch eben nicht zur Diskussion stellen wollen.
0: Ich glaube, der Kontext ist jetzt klar geworden und wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Hier bitte ganz besonders, gebt uns Feedback dazu. Es ist ein spannendes Thema ähm, und wir freuen uns über ähm, jegliche Form, die ihr uns über Mail oder Instagram zukommen lasst.
1: Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören und bis zum nächsten.